0: Du lyssnar på Lucy, del ett av tre. Jag med akademin ska snart läsa min 22 novell, Lucy, för dig. Men först skulle jag vilja samla tankarna om varför den här berättelsen blivit till. Synliggöra den lilla tråd som jag mentalt fick kvatt på och började nysta. Är du med? Tillfälligheter. Jag har funderat lite över betydelsen av tillfälligheter. Små eller stora? Som avgör vilka val vi gör, hur det går eller vart vi hamnar någonstans. Jag tror att hur litet eller obetydligt det än kan verka så bygger alla små tillfälligheter hela vår tillvaro. Möjligheter, chanser, slump eller tur. Som hundratals små pusselbitar i en kartong som tillsammans bildar den helhet som jag kallar mitt liv. Alla vet hur irriterande det kan vara om det saknas en bit eller två. Om det fattas en bit i en annars vackert och jämn blå himmel är det den gapande luckande enda jag ser. Det som felar och skevar drar uppmärksamheten till sig och jag glömmer hur de andra 999 bitarna fint fogas samman. Det behövs att jag lägger något för hålet för att lyckas fokusera på att bilden faktiskt är vacker. Då gömmer jag egentligen större yta än den lilla ensamma pusselbiten. Men det kan min hjärna lättare kompensera för, märkligt nog. Det är en god metafor för hur jag ibland ser på min tillvaro. När jag är trött eller har brist på ork och tålamod har jag svårt att se det som är bra och fungerar. Jag inser att jag behöver träna på mitt eget sätt att förhålla mig till sådana tankar och känslor. –och hur jag borde se på saker och ting istället. Alla de här tankarna påminner mig om den lilla bergningsbilen i filmen Cars. Den är sliten, rostig och bucklig av användning, episoder och slitage. Vid ett tillfälle blir bergaren erbjuden att få en total renovering– –och en helt ny finish. En fin gest och en chans till ny glans och fräsjör. Men han avböjer med orden– att alla märken och skavanker han bär på är minnen från ett långt och händelserikt liv. Och han skulle aldrig vilja göra sig av med dem. Jag känner detsamma. Jag har vänner och bekanta som färgar håret och ser så fina ut, men jag har aldrig börjat med det. En elev undrade en gång varför jag hade vitt hår vid sidan av öronen. En annan elev var snabbare än jag på att svara och sa men Hon är ju lite gammal. Mm, det är nog så att jag är helt nöjd med det. Fast det bara lite gammal. Jag kan tydligt se på bilder hur ung jag var en gång. Slankare, slätare i hyn och utan rinkor. Men var jag nöjd med mig själv när jag såg ut så? Nej, det kan jag inte erinra mig. Jag var snarare sökande efter min identitet och orolig för att inte duga så som jag var. Och jag drog ständigt in magen. Så onödigt att ägna ett helt liv åt att vara missnöjd över något som faktiskt fungerar och är helt naturligt. Varför gör vi då så mot oss själva? För jag vet att jag inte är ensam om självkritik. Jag som känner mig omtyckt av så många. Varför kan jag då inte tycka mer om mig själv och förlika mig med det som jag har fått? Som tur är har jag blivit klokare och mer avspänd med åren. Min man är också till hjälp faktiskt. Jag upplever att hans inre bild av mig inte riktigt stämmer överens med den som jag själv ser i spegeln. Han verkar tycka att jag är fin. Kanske påverkar min personlighet som han tycker om det han ser. Hur som helst ligger skönheten i betraktarens ögon och hans åsikt är väl inte mindre värd än min. Så det får duga. Det var faktiskt en kritisk äldre dam som gav mig änden på den här tråden. Och jag blev varse tankefelet. Jag hade stor avslutningskonsert i kyrkan med 150 dagen till ära finklädda och förväntansfulla barn som tätt axel mot axel stod längst fram på trappavsatsen framför altaret och sjöng. Det var bara en. Den unge gossen Persson som i purken min envist knep ihop munnen och hade lagt armarna argt i kors över bröstet. Någonting var ju fel i hans värld, denna ljuvliga sommarmorgon, och jag vet inte om jag någonsin fick veta vad. Det var ju en sån hektisk dag. Barnen sjöng fint och allt gick så bra. Kyrkportarna öppnades och vi skulle alla be oss ut i solskenet och det väntande sommarlovet. Säkert var det flera som nickade uppskattande åt mig, sa någonting om hur duktiga alla hade varit och hur fint det hade låtit, men det har jag svårt att minnas nu. Däremot minns jag den sammanbitna damens ord. Varför sjöng inte den pojken? En av 150 barn hade haft en dålig dag, och det hade tydligen hon också. Detta enda negativa blev det som blev kvar i mig. Det positiva svepte flyktigt förbi och försvann ut i sommarlovet. Just det här att låta små tråkigheter överskugga det som är fantastiskt och bra och lura oss att bli irriterade och arga gav mig nästa insikt. Jag behöver i min nuvarande ålder tänka på hur jag bemöter yngre individer än jag själv jag tänker ofta på det när jag hör hur barn eller ungdomar blir kritiserade av äldre. Ett barn kanske har ställt till det för sig och får en tillrättavisning av en vuxen. Jag har märkt att en vuxen har förväntningar på den yngre, som om han eller hon visste lika mycket och tänkte likadant som den som utdelade tillrättavisningen gör. Hur i hela friden skulle det kunna vara möjligt, tänker jag. Hur utvecklade eller erfarna var vi själva i samma ålder? Såklart ska vi uppfostra och utveckla våra unga, men vi kan göra det med respekt och förståelse för deras pågående utvecklingsfas. Ingen föds med en vuxens alla insikter och förstånd. Sånt mognar och mejslas fram över tid. Hur tänkte du nu? har jag hört vuxna säga med skarp undrande röst. Vad ska barnet i fråga svara på det? Ja, jag tänkte nog inte så mycket alls utan agerade utifrån den känsla som jag som ung och oerfaren människa översvallades av. Eller vad tror du som är vuxen och full av livskunskap? Skämt sido. Men jag blir lite beklämd när vi vuxna använder vår överlägsenhet för att förminska och ibland även fördumma våra yngre. Vi kan göra det med en suck ett par höjda ögonbryn eller en blick. Jag vet, för jag har gjort det själv. I stunder av stress eller utmattning. Men ingenting gott kommer ut ur det. Och jag skäms över det när jag blivit klarsynt igen och fått ordning på mig själv och mitt eget tillstånd. Jag kan höra på gatan eller i en affär hur en trött eller bara oförstående förälder talar till sitt barn. Drar och sliter i det eller skäller och gnäller på det. Sluta nu, annars så. Om du inte skärper dig så. Måste du alltid? Kan inte du? Det jag hör är förälderns sinnesstämning som haglar ner över sitt barn. Den egna avkomman som borde vara det käraste i livet. Är det barnets fel att det är barn? Eller är det en vuxen som har en jobb idag? Det dummaste av allt tycker jag är orden Men väx upp! vad Är det inte det barnet håller på med? Hur fort kan det gå? Stackars barn. Och stackars förälder. För all del. För henne kan ju inte må helt prima. Men till skillnad mot barnet så har en vuxne möjlighet att förändra sin tillvaro. Det har inte barnet. Det låter som en hackspett som outröttligt ger sig på och attackerar en trädstam och vill tvinga fram något gott. Hör! Hur vänder en liten person det till någon positiv förändring? Gav det upphov till alternativ eller självförtroende? Nu känner jag att jag genast vill ge alla hackspettar upprättelse. För är det några fåglar som gör mig lycklig utanför fönstret i mitt fågelträd, så är det de. De klamrar sig fast under talgbollen med sin runda fina röda mage putandes rakt upp. Jag tänker att jag kanske har bidragit lite till dess välmående rondör. Spillkråkor och gröngörlingar gör mig lika glad. Att stå och titta en stund på alla småfåglar som fladdrar runt och fnattar från gren till gren på jakt efter att få snappa åt sig en godbit eller två som kan bidra till att hålla hunger och kyla på avstånd. Det är vilsamt och jag ger gärna sysslan en stund då och då. Jag vill inte sänka alla kämpande föräldrar heller. Och blir lika glad och varm i hjärtat när jag ser kloka och förståndiga föräldrar som jämlikt och respektfullt samtalar med sina barn. De synliggör ett varför och ett hur och skapar förutsättningar för att barnet lyckas navigera rätt och förstå sig på allt som översköljer dem varje dag. Trygghet har slagit en kupol kring barnet och det riktigt syns hur rustat det är för livets olika prövningar. Undrar hur många som riktigt funderar över varför de vill sätta barn till världen. Det är en rättighet, men ingen skyldighet. Det ser fantastiskt ut på bild och i fantasin, men verkligheten bjuder på många överraskningar och utmaningar. Det kan jag själv skriva under på. Inget endaste barn har någonsin trängt sig på. Det har skapats av en medveten handling. Låtit vänta på sig med lång leveranstid och är absolut behov av sin skapare. Vad tänkte jag själv när jag skaffade mitt första barn? Mitt andra barn vet jag, men mitt första? Det ska jag fundera mera på, eftersom jag nyss uppmanade andra till just detsamma. Hmm. Kanske ett bra tillfälle att stanna upp och lyssna på några stråfur som jag har tillägnat Lucy. Hoppas det ska ticka om det. Yeah. Det lilla barnet som min novell Lucy handlar om är en särskild sorts komplicerad individ som jag har träffat på ett flertal gånger. Det är ett barn som tidigt lärt sig att inte synas eller höras, för den vuxne har nog med sig själv. De barnen är lite svårare att nå in till och komma in på livet. De har nämligen hårt sammansatta strategier för att hålla sig flytande i strömmen och de vet inte riktigt själva varför. Deras bild av tillvaron innefattar inte mer än det som de själva upplevt. De känner inte till något annat och det mänskliga systemet verkar kunna stänga av och sluta in för att stå ut, hantera och överleva. De gör som alla andra för att beblanda sig med gruppen utan att känna efter om det är det som de verkligen vill eller om det är rätt. De känner inte efter för det kan vara farligt och smärtsamt. Deras inre kan vara en bubblande kittel av ouppklarade händelser, oförstående känslor och oerfarenhet inför basala nödvändigheter som beröring, omsorg och uppmärksamhet. Only the dead fish follow the stream and nothing is never what it seems. Louise Hofsten skrev de raderna genom sina kända låtar och de passar tyvärr in på det här barnet. Det här är min upplevelse såklart. Men jag får en stark känsla av att de inte får möjlighet att riktigt leva ut. Hjälp att utforska sin kapacitet eller prova nya saker. De är ofta hjälpsamma och lättledda. Tacksamma och alltid redo. Fråga jag vad som är det bästa lördagsgodiset eller vad de önskar sig i present blir svaret. Jag vet inte. De söker en ledarfigur. Någon att ta efter och tycka och göra likadant som. De söker bekräftelse men får den inte riktigt- eftersom de själva inte har något speciellt att tillföra eller erbjuda. Annat än snällhet och total hängivenhet. De används och slängs bort. Bra att ha och lätta att trampa på. När jag efter långt arbete lyckats etablera en trygg relation- och lirka fram en ingång till barnet börjar ett gemensamt mysterium. Barnet kan ofta inte ensam sätta ord på sina känslor och upplevelser och jag får absolut inte lägga något till rätta som inte är starkt förankrat och barnets eget. En av mina svåraste och mest spännande uppgifter är att ge ett barn insikt om sig själv, vad de vill, är bra på och verktygen att utvecklas. Barnet ska ha en positiv känsla av sig själv och se sina möjligheter, tycker jag. Oavsett vilken familj de lever och växer upp i. Dessa kontakter kan bli livslånga. Jag vet att jag kompenserar för mycket och jag kan inte laga allt eller rädda alla. Men jag kan finnas här om någon behöver mig. Vi kan samtala en stund. Jag kan lyssna, påminna och inblåsa lite nytt mod. Om jag har tur. Ibland räcker ett sms. Jag har själv några sådana kontakter som kan lyssna på mig när jag behöver och ge mig lite nytt mod och styrka att stappla vidare. För att så småningom räta på mig och undan för undan gå stadigt med huvudet lyft och blicken mot horisonten. Du undrar kanske om det finns någon förlaga i mina tankar om Lucy. Svaret på det är både ja och nej. Jag har mött många barn som har likheter med varandra. Jag skönjer mönster och ser behov. Men som alltid gör jag ett famntag av lite här och lite där. Som när jag för mina händer samman i snön som mjukt landat på min motorhuv. Kramar omsorgsfullt en boll som jag fräckt sen kastar på min man och springer för att undkomma en oviss fortsättning. Bara jag vet och alla små fragment och flikar som sveper genom mitt huvud och framför min inre syn får stanna där. Det är säkert förvar hos mig. Sent ska syndaren vakna. Bättre sent än aldrig. Men ibland är det för sent. Jag hade gärna satt mig ner en stund och lyssnat på Lucys mamma. Varför hon som var så ung hade skaffat barn. Om det var en olyckshändelse finns ju åtgärder man kan vidta. Blev det inte som hon tänkt sig? Och i så fall varför skaffar hon ytterligare ett? Ibland undrar jag om ekonomi ligger till grund för barnafödande. En förfärlig och nedvärderande tanke. Men det finns ett och annat som ibland gör att misstanke uppstår. Hur som helst är den här mamman ouppmärksam. Hon har nog med sig själv. Lucy har lärt sig att ta sådan liten plats och hennes mamma har inte gett henne mer än minsta möjliga utrymme. Och till slut så har hon försvunnit helt. Lucy är borta. Inte helt sällan ser jag en förälder dra sin barnvagn framför sig med blicken fäst i sin mobiltelefon. Barnet sitter molalena och tittar framåt och har ingen kontakt med sin vårdnadshavare. Personen som har vård över barnet. Min man kom hem från ett besök på vårdcentralen en eftermiddag där han fått sitta en stund i väntrummet tillsammans med en liten pojke och hans mamma. Pojken ville visa, ville undra, ville ha sällskap och kontakt. Men hans mamma satt med näsan i sin mobiltelefon och svarade inte. Pojken tystnade såklart och blev håglös och slutade leka. Jag bevittnade en kvinna med barnvagn som dundrade rakt över stadens torg med ett ilsket bråk i sin mobiltelefon. Alla kunde höra alla okvädningsord och hennes totala raseri. Så även hennes barn, som satt tyst, oförstående eller undrande och för tillfället alldeles bortglömt. Det framgick att samtalet handlade om barnets far. Han hade tydligen struntat i att hämta. Vad skulle en liten tänka? Är detta ett planerat, genomtänkt och önskat barn? Jag vet ingenting om samma barn blir överöst av kärlek senare eller en annan gång. Hennes pappa kanske visst hämtade och gladde sig över att vara med sitt barn. Ibland önskar jag att jag tänkt samma tankar eller i liknande banor när jag var mitt uppe i småbarnstiden som jag har möjlighet att tänka nu. Det gjorde jag inte så klart. Jag var inte samma person då. Jag behöver vara lite snäll mot mig själv och förhålla mig till min yngre version av mig själv. Jag gjorde väl mitt bästa. Vad var det jag började med att säga? Visa respekt i mötet med en yngre generation som omöjligt kan ha mina äldre erfarenheter och insikter. Jag behöver förhålla mig, avvakta och se om jag kan få en chans att hjälpa till utan att tränga mig på. En riktigt svår nöt att knäcka. För visst skulle jag vilja rusa fram och rika mobiltelefoner ur händerna på den här individen och med skarp röst säga, hur tänkte du nu? Tack för att du har lyssnat så här långt. Det är snårigt, känsligt och svårt. Att ta sig an de tysta barnen. Det är inte tysta för att de är blyga. Det är en annan sorts tillstånd. I nästa avsnitt läser jag min 22 novell Lucy för dig. Hoppas att du ska bli nyfiken och vill fortsätta att lyssna. Ta hand om dig nu så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.